0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng dân tộc miền núi vẫn luôn đi liền năm cái nhất, đó là điều kiện khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội cơ bản thấp nhất và tỷ lệ nghèo cao nhất. Cùng với những giải pháp thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiểu biết pháp luật sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thể tự bảo vệ mình tốt hơn và tham gia góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vậy làm thế nào để việc tuyên truyền pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số có kết quả thực chất và hiệu quả cao hơn? Đây là nội dung chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư Pháp. Trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.
3: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đối với bốn bị can là ông Nguyễn Đức Trung, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Anh Ngọc Nguyên Phó trưởng phòng thư ký biên tập, Nguyễn Hoàng Trung, chuyên viên phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ Công an. Theo kết luận điều tra, ông Trung biết việc mình và vợ có tên trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của vụ án Nhật Cường, nên đã thông qua mối quan hệ quen biết để nhờ bị can Phạm Quang Dũng là cán bộ công an tiếp cận hồ sơ và lén lấy các hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án. Bị can dũng chuyển cho ông Trung tổng cộng 12 tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường Trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước có độ mật
2: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên xét xử sơ thẩm Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 15 năm tù giam Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phúc đã có hành vi lừa đảo Chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo Là vợ anh Trần Văn Lộc, người đã tử nạn trong vụ lở đất Thủy điện rào trang 3 Trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 5 đến 20 tháng 10 năm 2020 Phúc sử dụng các thông tin đã chiếm đoạt được để truy cập vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt với số tiền lên tới 620 triệu đồng từ 23 người bị hại
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đỗ bính trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các vụ án liên quan đến lừa đảo, Bính tự nhận là cảnh sát hình sự của Công an thành phố Hà Nội để lừa chạy việc chạy trường nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương trình, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, bà con vùng biên giới nói riêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc dù công tác này đã được quan tâm trong thời gian qua, nhưng thực tế vẫn còn vùng trũng pháp luật, nơi những thông tin, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số cần tập trung nhiều giải pháp. Đây là nội dung của cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp.
0: Vâng, trước hết là xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin mời ông Lê Vệ Quốc và quý vị thính giả nghe phóng sự sau.
2: Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, là một trong hai tỉnh trong toàn quốc có đường biên giới chung với Cộng hòa, Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số trong tỉnh. Với đặc thù đó, việc nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho cán bộ Nhân dân vùng biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới. Ông Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên cho biết.
1: Sở Tư pháp đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh và các đơn vị địa phương tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới bên cạnh đó thì trong việc triển khai những cái hoạt động chuyên môn của ngành ấy, thì ngành tư pháp cũng như là những cái ngành chức năng này đều luôn luôn có cái ý thức là lồng ghép vào để thực hiện cái việc phổ biến uh, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới thực hiện cái chương trình về xây dựng nông thôn mới chương trình phòng chống tội phạm thì hà đều có kế hoạch và tổ chức các đợt tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân tại vùng sâu vùng xa thì ở đây thì chúng tôi cũng phải ghi nhận một cái vai trò rất nòng cốt của lực lượng biên phòng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đều thực hiện rất bài bản và rất nhiệt
2: tình. Đa dạng các hình thức tuyên truyền là cách được nhiều địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện. Ông Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Đa dạng hóa các cái hình thức phổ biến giáo dục pháp luật khác như là tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật ở kỹ năng tuyên truyền miệng cho các báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã ở khu vực biên giới đối với cán bộ chủ chốt tăng cường đối thoại, giải thích và xử lý các cái tình huống pháp luật, góp phần đưa pháp luật về với đồng bào của khu vực biên giới. Đồng thời là chúng tôi cũng cử cán bộ làm công tác tuyên truyền xuống tận từng bản tròm xã ở khu vực biên giới. cấp phát nhiều các cái tài liệu, rồi tờ gấp pháp luật và in các cái đĩa DVD tuyên truyền để gửi xuống cho nhân dân ở vùng biên giới, tạo cái hứng thú cho khi mà người ta tiếp cận với cái pháp luật tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan địa phương để triển khai giải pháp
1: của những giáo dục pháp luật giải quyết đồng bộ các chế độ chính sách đối với người dân tại địa bàn có chung đường biên giới có chương trình chính sách tạo việc làm học nghề giúp người dân nâng cao đời sống kinh tế an
2: cư lạc nghiệp
0: Vâng, thưa ông Lê Vệ Quốc, là qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những địa phương có địa bàn giáp biên giới đã quan tâm và có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là bà con sinh sống ở vùng biên giới? ạ?
1: Xét ở khía cạnh chính trị, khía cạnh kinh tế xã hội, thì uh, công tác phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho đồng bào ở vùng biên giới. Ấy, càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi vì khi mà người dân ở đó được trang bị những kiến thức pháp luật một cách tương đối đầy đủ cơ bản thì không những họ có thể tự mình dùng pháp luật để bảo vệ cho cái quyền lợi hợp pháp của chính mình mà còn thông qua những hiểu biết pháp luật để tham gia góp phần bảo vệ chủ quyền bên giới quốc gia cũng như là để duy trì mối quan hệ hữu uh, nghị tốt đẹp uh, cùng phát triển của Việt Nam với các nước uh, làng giềng. Cũng từ đó thì uh, chắc chắn đời sống kinh tế của người dân ở vùng đồng biên cũng sẽ ngày càng ổn định và uh, phát triển.
0: Vâng, qua thực tiễn uh, tuyên truyền pháp luật thì cho thấy rằng lạc sự hiểu biết pháp luật của bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bà con vùng biên giới đã có những cái hạn chế như thế nào, thưa ông?
1: Uh, có thể uh, nói rằng là tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật và vi phạm luật, pháp luật của đông bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng biên đấy thì nó được biểu hiện uh, thông qua những kỳ uh, câu chuyện những cái hiện tượng chủ yếu như này. cái thứ nhất đấy là kỳ uh, hiện tượng di dân tự do nó vẫn xảy ra. Sự thiếu hiểu biết trong cái câu chuyện xác định quốc tịch, hộ tịch, sổ khẩu, uh, rồi là uh, cái vấn đề hôn nhân uh, không qua một thủ tục giấy tờ nào, không qua một cái quy trình nào giữa người Việt Nam với công dân của các nước vẫn còn xảy ra. Vấn đề thứ hai ấy là dựa vào phong tục tập quán một phần, nhưng cũng dựa vào thói quen và cơ bản là do cái sự thiểu hiểu biết về pháp luật. Cái câu chuyện về hôn nhân cận huyết thống rồi là tạo hôn có thể nói là vẫn diễn ra hết sức phức tạp.
0: Vậy thì với những đòi hỏi của thực tiễn như vậy và trong cái thời điểm hiện nay thì công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và trong đó có bà con vùng biên có những cái yêu cầu đặc thù nào khác hay không thưa ông?
1: À, vâng, với cái đối tượng mà chúng ta đang đến hoàn toàn đang tính đặc thù thì cái công tác phổ biến được gửi pháp luật chắc chắn cũng phải đặt ra những yêu cầu đặc thù. Cái thứ nhất ấy, chúng ta cũng phải xác định để làm tốt công tác trưng truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đồng bào dân tộc thiểu số thì uh, chúng ta phải có một cái đội ngũ chuyên tâm làm cái việc đó. Nếu như không muốn nói là có cái tình chuyên nghiệp và chuyên biệt uh, về cả tình độ về cả kỹ năng, không những họ phải là những người hiểu biết pháp luật mà họ còn phải am hiểu ngôn ngữ của đồng bào, họ còn am hiểu cái phong tục tập quán của đồng bào và có được thời gian cũng như là những cái điều kiện uh, vật chất khác để có thể bám trụ cùng với đồng bào và từ đó ấy, là với cái phương châm mưa dầm thẩm lâu họ mới có thể giúp đồng bào từng ngày từng ngày hiểu biết những cái kiến thức pháp luật cơ bản tối thiểu thì cái thứ hai ấy, là, là chúng ta phải tận dụng những lực lượng tại chỗ cơ bản nhất ấy, là huy động được động viên được những người có uy tín trong cộng đồng già làng trưởng bản để tham gia hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sử dụng pháp luật.
0: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, xin mời ông Lê Vệ Quốc cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau.
1: Tình hình nhân dân khu vực biên giới do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều đã tác động trực tiếp đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Kinh phí bố trí để triển khai thực hiện cho công tác tuyên truyền thì quá nghèo, chủ yếu là các cái đề án của trung ương nhưng mà toàn là kinh phí của tỉnh thôi, còn kinh phí riêng cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ấy, thì lại cũng không có, cho nên là việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền chưa thực hiện được đồng loạt đối với người dân tại các cái thôn bản miền núi biên giới
0: qua những ý kiến vừa rồi cho thấy là với tính chất đặc thù của bà con vùng dân tộc thiểu số vùng biên giới là thường sinh sống ở vùng sâu vùng xa nơi có địa hình hiểm trở dân trí kém và nhiều nơi thì cũng không thạo tiếng kinh thì cái việc tuyên truyền pháp luật cần phải ưu tiên những cái phương thức cách thức nào để hiệu quả bên cạnh cái việc là chúng ta vẫn có một cái phương thức truyền thống đấy là đến từng ngõ, ngõ từng nhà và ra từng đối tượng đúng không?
1: Đây là một cái câu hỏi rất là hay phương pháp tuyên truyền miệng trực tiếp ấy, sẽ là cơ bản đối với cái đối tượng người dân tộc thiểu số. Nhưng mà phương pháp trực tiếp này phải càng ngày càng được đổi mới, càng ngày càng được hiện đại Phù hợp với cái nhu cầu và phù hợp với cái trình độ dân trí của cái đối tượng mà chúng ta tác động tuyên truyền Không phải nói những gì mình có mà phải nói những cái gì mà đồng bào cần Câu chuyện đầu tiên về mặt nội dung là phải thường xuyên đặt cái tiết lý đó lên trên hết Cái thứ hai nữa, chúng ta phải có những cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tôi lấy ví dụ như là các đoạn uh, video clip ngắn rồi uh, sử dụng ngay người địa phương để uh, tổ chức cái việc tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa kết hợp với cái việc là phát các cái tờ rơi tờ gấp bên cạnh tiếng kinh còn phải có những cái hình ảnh và đặc biệt là ngôn ngữ của đồng bào để người ta có thể đọc và người ta có thể hiểu được ngay chúng ta phải có một cái kết hợp rất là nhuẩn nhuyễn và rất là linh hoạt tới Bộ Tư pháp cũng sẽ phối hợp với ủy Ban dân tộc và các cơ quan ban ngành có liên quan để xây dựng những cái đề án là dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, số sống ở vùng biên giới như là biên giới Việt Lào, biên giới Việt Campuchia để từ đó có cơ sở pháp lý cũng như là có những quyết tâm chính trị ở các cấp chính quyền để triển khai cái công tác này một cách có hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là cái việc bố trí nguồn lực cái việc bố trí thời gian thì cơ chế phối hợp rồi cái việc xác định trách nhiệm rõ ràng à, các cấp, các ngành, các cơ quan trong thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào à, dân tộc thiểu số ở vùng biên giới.
0: Trong nhiều vấn đề thì việc thiếu nguồn lực sẽ là một khó khăn rất lớn để mà mang lại hiệu quả. À, vấn đề nguồn lực về con người, về kinh phí cần được đánh giá như thế nào trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên thưa ông?
1: À, có một cái nghịch lý trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật Mà tôi vẫn thường chia sẻ Đó là ở đâu khó khăn Về nguồn lực phức tạp Về đời sống xã hội Ở đâu có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Khó khăn về kinh tế Và những điều kiện sinh hoạt khác Thì ở đó cái nhu cầu Phổ biến giáo dục tuyên truyền pháp luật Lại càng lớn Đây vừa là nghịch lý nhưng đồng thời cũng là một bài toán đang đặt ra Để giải quyết bài toán này Thì Trước hết chúng ta phải xác định là kinh phí dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật rất là tốn kém Vì vậy là với những địa phương mà chưa tự cân đối được ngân sách Trung ương phải có một cái cơ chế rất là rạch ròi, Phải có những chính sách rất là cụ thể để có thể khơi thông cái nguồn lực cho họ Mà cụ thể ở đây ấy, phải là nguồn lực của Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho từng địa phương Và hỗ trợ trực tiếp cho chính cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đó cho nên hiện nay thì thì hoàn toàn tùy thuộc vào các cấp ủy người đứng đầu ở địa phương đó cũng như là kỳ tình hình thực tiễn của à, địa phương như thế nó không đạt hiệu quả. Cái thứ hai ấy, trung ương cũng phải bố trí nguồn lực, bố trí lực lượng để những cái lực lượng này xuống trực tiếp cùng với các địa phương xuống trực tiếp thôn bản để thực hiện cái việc tuyên truyền phổ biến à, giáo dục pháp luật một cách trực tiếp, tại chỗ, lâu dài.
0: Vâng xin
3: trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.